0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero. Y hoy suenan las campanas en este episodio. Se acerca el Día de los Enamorados y es por eso que hoy vamos a conversar sobre cómo organizar tus finanzas si estás pensando en casarte. Este es un tema ideal para aquellos que están a punto de dar el gran paso hacia el matrimonio. Por eso tengo el agrado de presentarles a Giselle Villegas, administradora de comunicaciones de Banco Hipotecario. Bienvenida, Giselle.
1: Hola, Ceci. Muchas gracias por el espacio. Realmente me siento súper feliz de estar de nuevo acá y compartir un tema súper importante y emocionante para muchas.
0: Es un honor tenerte nuevamente por acá, que nos esté visitando en este episodio de Planeta Dinero. Y hoy vamos a estar conversando, Giselle, sobre esa unión de dos vidas que no solo implica sueños y experiencias, sino también la administración de las finanzas. Es por eso que junto a Banco Hipotecario vamos a aprender sobre estrategias y consejos para gestionar de manera efectiva las finanzas matrimoniales. Giselle. ¿Cuáles son esos beneficios de establecer metas financieras en parejas antes de casarte? Bueno, que yo que estoy casada, yo entiendo este punto e incluso voy a ir dando algunos consejitos. También. Sí, por favor,
1: porque yo lo voy a necesitar, okay. porque te cuento que estoy próxima a dar ese gran paso. ¿eh? Excelente. Felicidades Ya a, finales, a final de años en noviembre.
0: Felicidades, Giselle.
1: Gracias. Qué alegría saberlo. Gracias. Entonces eh, sí, es un tema que me emociona mucho, pues. Y espero que sea de gran ayuda también para muchas personas que están en justamente en este proceso. ¿verdad? Así que la idea pues, es brindarles diferentes tips, consejos que les puedan servir en ese momento tan bonito y tan especial de sus vidas.
0: ¿Cuáles serían esos beneficios de establecer estas metas financieras, Giselle? Mira, en primer
1: lugar, para mí establecer las metas es un gran beneficio porque en primer lugar puedes mantener esa comunicación y esa transparencia con tu pareja. Es aquí donde cada persona, cada individuo tiene que poner, como decimos, las cartas sobre la mesa y hablar de la situación actual que cada uno tiene. verdad. Entonces definir cómo uno se imagina la boda. Principalmente considero que establecer el presupuesto, verdad? De, bueno, tenemos cierta cantidad de dinero. Y nos imaginamos una boda un poquito más pequeña, un poquito más grande, según el poder adquisitivo de cada uno. Exacto. Entonces, para mí si sí es súper importante, es la base priorizar y definir las metas, ¿verdad? Qué es lo cada uno de los pasos que vamos a seguir para poder cumplir este sueño.
0: Claro, la transparencia previo a este gran día es clave, Giselle, porque si uno no habla con claridad qué es lo que quiere, cuál es el presupuesto van a haber muchos problemas. Es decir, es. uno quiere una gran pompa, una Ay, gran exacto. boda y puede ser que el otro quiera algo más chiquito, algo más íntimo. Y cómo hacemos en esos casos, por eso es exacto. importante establecer el presupuesto que tú estabas mencionando. Así y también es. que ya estábamos hablando de roles, Giselle. Cómo pueden los futuros cónyuges abordar las deudas individuales antes del matrimonio? Porque claro, esto influye al momento de planear la boda como lo que te estaba mencionando. Así es. Bueno, mira, en primer lugar, considero de que es súper importante
1: hablarlo, ¿verdad? Eh, ahorita ya es una etapa en la que ambas personas se convierten en un solo equipo, ¿verdad? Exacto. Entonces es súper importante definir si, si hay deudas, por ejemplo, ¿verdad? Ver de qué manera solucionar esa situación, Ver de qué manera apoyarse mutuamente, ¿verdad? Para poder, para que esto no sea un obstáculo o un impedimento dentro del presupuesto. Y claro, ¿verdad? Contemplarlo dentro del presupuesto y ver qué tipo de movimientos hacer en conjunto. También es importante desarrollar un plan de pago en conjunto, ¿verdad? Es recomendable, como ya se vuelven un solo equipo, ¿verdad? Que cada uno piense cómo ayudar al otro, ¿verdad? cómo apoyar. Por ejemplo, asignar un fondo específico que vaya enfocado para solventar estas deudas, para saldar estas deudas, verdad? Asegurándose de que ambos estén comprometidos con el proceso. Si es así como la pareja lo desea, porque Exacto.
0: claro, nosotros brindamos algunos tips, pero al final cada pareja verdad sabe su situación. Así es Giselle. Y sobre lo que estabas mencionando sobre identificar las deudas prioritarias también es importante porque así no vamos cargando con deudas que nosotros tenemos. Por ejemplo, los psicólogos mencionan que es prioritario que antes de dar este paso, tú le debes de preguntar a tu pareja. ¿Tenés deudas? Ya se lo preguntaste. Súper bien, porque no sabía ese dato. ¿verdad? Ya se lo preguntaste a tu pareja. Ahorita lo voy a, a preguntar. A hacer la entrevista a profundidad. Sí, exacto. No Y hay que ser, como estábamos mencionando, transparentes. Hay que comunicarnos. Porque si no, poco a poco se va a ir abriendo un abismo del que después él no vamos a poder salir.
1: Exacto, porque imagínate eh, llegan a un a una negociación, digamos, que dicen vaya, mira, yo voy a poner la mitad y tú vas a poner la mitad y ambos acceden. Pero resulta que una de las personas está que súper lleno de deudas y todo. Y al final es como mira, eh, mejor págalo tú, ahí te lo transfiero, ahí te lo voy a pagar. <risa> o sea, al final sí. qué va a pasar? O sea, Pueden ocasionar problemas, verdad? Claro. En una etapa que pues realmente se trata de claro, de disfrutar, si bien es cierto de organizarse y todo, pero también pues de salir adelante con todo, incluyendo la parte financiera. Claro. Y
0: te cuento que en mi caso con mi esposo sí hicimos un presupuesto, y él fue el que me dijo, "Tantas personas podemos invitar" y yo dije, no "Pero me, me falta alcancé. fulanita." Sí, exacto, me falta mi amiga de la U, me ah. falta mi amigo de la escuela. Es pero, cierto. pero es claro, cierto. pero aquí al final uno debe de ser realista. O sea, y te lo digo y aquellos que nos están escuchando también y que ya se casaron saben de lo que estamos hablando de la lista de invitados que es bien difícil. Pero también hay que priorizar muchas cosas, gastos, la luna de miel, que más adelante uh -huh. vamos a estar hablando también. Entonces sí es importante el tema del presupuesto, porque yo doy fe de hacer esa actividad entre la pareja. Giselle, y también te quisiera preguntar precisamente sobre el presupuesto. ¿Cómo se puede crear un presupuesto de bodas realista y evitar gastos excesivos? Bueno, mira, en primer lugar, es
1: súper importante definir las prioridades, verdad. asignar fondos específicos a cada aspecto de la boda y ser flexibles. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos presupuestado para el escenario? Por decirte algo, ¿cuánto tenemos presupuestado para decoración, para fotografía? O sea, todos los aspectos que, que van dentro de la boda, es súper importante definirlos. En mi caso, lo que nosotros estamos haciendo es hacer un checklist, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. es súper importante también hacer ese checklist e ir sacando cotizaciones, pidiendo cotizaciones con proveedores y comparar precios, ¿verdad? Al final, pues eso te va a ayudar a tomar la decisión que tú consideres que es la más certera y la más económica, ¿verdad? Entonces también es súper importante buscar asesoría especializada. Por ejemplo, puede ser una organización o una persona que se encargue específicamente de eso. O también puedes acudir a personas que ya se casaron, ¿verdad? Que ya vivieron esta experiencia como una cuñada, una tía o qué sé yo, una amiga. ¿Verdad? Que puedes acercar claro. y preguntarle, ¿verdad? Como, mira, ¿cómo hiciste con esto? O sea, esto es válido realmente porque, pues, creo que uno no está preparado, ¿ve ahí? Claro. O sea, es primera experiencia y única, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, claro. obviamente, desconoces, es algo nuevo. Entonces, es súper válido preguntar a quien sea y, pues, al final, cada quien va a escoger lo que tiene que hacer y sus decisiones, va a tomar. También es muy importante definir la magnitud del evento. Esto era lo que hablábamos, por ejemplo, cuánto vamos a tener de presupuesto y con base a ese presupuesto, ah, vaya, consideramos que hay tantas personas. El lugar, dónde va a ser, ah, la comida, o sea, definir todas ese tipo de cosas es súper importante. Lo que mencionabas, si ¿sí va a ser una boda un poco más sencilla o, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero que sea una boda más pequeña porque lo vamos a ahorrar para irnos de luna de miel ah, y vamos exacto, a ir a, a sí, hacer sí. el eurotrip y no sé sí. qué, ¿verdad? <ríe>
0: Ay, qué
1: <chido. ríe> O, sino otras personas dicen como, no, eh, yo realmente quiero una boda guau, wow, vea, súper guau, pomposa. Wow, pomposa, que hay aquí, que acá, que acá, ¿verdad? Sí. Y el viaje, pues ahí lo vemos. O si no, las dos cosas tienen que ser pomposas. Sí, sí. <risa> <risa> ¿Verdad? Pero ahí depende de cada pareja. Pero sí es súper importante tener claro eso y definir la magnitud.
0: Y ser realista. Ser o sea, realista, sea realista. Claro. Me da un poco de, de risa lo que acabas de mencionar en el sentido de pedir <risa> consejos. Ah, sí. Porque... Mi esposo tiene más amigos que ya se casaron. Ah, y en mi caso yo no tenía la ninguna tuvo fácil. amiga. Yo fui la primera de mis amigas que se Ay, casó. No. Entonces yo, ¿a quién le pregunté? Ajá, ¿a quién le pregunté? Entonces me recordó a ese momento de, ¿a quién le preguntó? Sí. Solo a mi hermana le, le podía preguntar, y, pero no tenía amigas. Y él sí, en cambio, casi que todos, todos sus amigos. <risa> solo él faltaba. Solo él faltaba, no es mentira, solo él faltaba. Pero sí, como lo mencionas es importante asesorarnos, preguntar. Sí. Incluso en Internet en hay Internet. Una infinidad de cosas que uno también se puede informar. Exacto.
1: Por ejemplo, hay diferentes compañías o no sé, marcas, empresas que se dedican a hacer cosas de bodas, por ejemplo, que cotizan eventos. O sea, todo ese tipo de cosas es súper importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasa que, bueno, en el grupito de mis amigas quedamos dos todavía. Bueno, Ajá. quedan dos, ¿verdad? que yo ya casi... Entonces dijo, mira, ¿y cómo hiciste esto? Y mira, ¿y que no sé qué? O a mi cuñada que se acaba de casar, sí. mira, ¿y cómo hiciste con eso, no sé qué? Entonces ahora todo el tema de conversación es respecto a la boda. ¿eh?
0: Claro, y me imagino que todos te mencionan el tema del presupuesto, Sí. que no exactamente, debe de es que es exactamente, lo ideal, exactamente. Así es. Giselle, ¿cuáles son algunos consejos para ahorrar dinero en la organización de la boda sin sacrificar la calidad? Porque muchos eso andan buscando, dicen. Muchos pueden pensar que por hacerlo pequeño va a ser de baja calidad uh -huh. y no debe de ser así. Exacto. O sea, si vas a hacerlo, si tienes un buen presupuesto, claro, va a salir una fiesta muy bonita. Sí, mira, yo considero que hacer algo
1: sencillo, como mencionas, no es necesario que tiene que ser de mala calidad o uy, qué feo, sí, qué, claro. qué mal se ve esto. Sino que creo que se pueden jugar con muchas cosas, como por ejemplo, tema de decoración. Muchas personas lo que hacen es y yo, porque te digo vea, que he estado preguntando, soldeando, ¿verdad? <risa> que me comentan, eh, vaya, por ejemplo, yo compré los centros de mesa. Ah,
0: okay. Otra persona
1: me dice, vaya, yo hice los centros de mesa porque me sale más fácil ir yo a buscar, a cotizar las flores, a cotizar la estructura, lo que sea, que comprarlos ya hecho porque me sale más caro. Entonces ahí es de ir evaluando, verdad? Cotizar, como te mencionaba anteriormente, cotizar y luego comparar precios. Eso en cuanto a tema, por ejemplo, de decoración, también en cuanto a vestuario. Yo he escuchado casos. Sinceramente, yo no lo haría, pero lo dejo ahí, ¿verdad? Para quien a consideración, a consideración. Eh, por ejemplo, conozco a alguien que cuando se casó compró el vestido, lo compró en, en Marketplace, creo, y luego lo vendió. Entonces, ah, o sea, okay. me imagino que lo ha de haber encontrado más cómodo sí, sí, entonces sí, también sí. puede ser eso o alquilarlo hay muchas opciones realmente sí. en mi caso yo sí quisiera comprarlo y quedármelo ¿eh? exacto yo <risa> eso hice
0: o sea uh -huh. yo ahí lo tengo bueno mi mami lo tiene guardado <risa> Pero creo que es un bonito recuerdo, sí. o sea, que te lo quedes, porque sí muchos me aconsejaron alquilar el vestido, exacto, que solo lo vas a ocupar una, una vez. vez, exacto, ya no lo vas a ocupar, pero yo me iba más el, el hecho de tenerlo de recuerdo, exacto. De, de tenerlo ahí, porque el de mi mamá lo tiene todavía, ah. mi hermana lo tiene, yo lo tengo, entonces sí. creo que es un recuerdo muy bonito que te queda. Sí. Y por eso sí creo que vamos a ese sentimiento, ¿verdad? <risa> Exacto. También, o sea, también aquellos es válido aquellos que lo quieran alquilar. Exacto,
1: porque al final, como mencionamos, o sea, cada quien sabe cómo tiene el bolsillo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, si sí estás dispuesto a alquilarlo, a comprarlo, o sea, cada quien evalúa y es libre de... De tomar la decisión que quiera y que se ajuste a su bolsillo, obviamente. No,
0: y mira, hay algo más que te quiero mencionar, uh -huh. que el tema del, del vestido, pues en mi caso eh, fue de cortesía de mi esposo. ¡Guau! Wow. Ah, Espero que en Así tiene caso, que ser el mío. <risa> Yo creo ya que... Ya lo voy a aconsejar. Sí, sí, claro. Esa, esa bonita como costumbre que creo que no se ha perdido en alguna familia de que el, el novio le regale el vestido a la novia. Y pero eso lo que te quiero decir uh -huh. que forma parte del presupuesto de del novio. Tarea, del Ajá. novio, exacto, del novio. Oigan novios, sí porque <ríe> anoten. Así es, porque va el tema del traje de él, también el vestido. Pero si en, se da en el caso de que la novia lo quiere poner claro, o sea, es válido. Es que aquí todo es comunicación. Gisella. Sí, realmente todo es comunicación.
1: O sea, ahora pues es un trabajo en equipo, ¿verdad? Al final ya es como... Vaya, mirar hablarlo, llegar a un acuerdo y definir y respetar esos acuerdos. Porque pues sí, para evitar inconvenientes, pleitos, que al final pues no se llegue a dar la boda por un inconveniente y que al final se pudo resolver hablándolo. ¿verdad? Claro, Entonces, y ya no estamos
0: en esos dorados tiempos donde a veces la familia, una sola familia pagaba la boda, que era a veces la de la eh, la de la novia, o a veces del de novio. Ay, Hoy sí no. son gastos divididos entre la pareja. Hoy sí, hoy hay que rebuscarse para generar ingresos. Exacto, ¿eh? hoy estamos en otros tiempos. Así es. Y bueno, también ya hemos llegado a la parte que a mí me encanta, que es la luna de miel, la famosa luna de miel que me imagino, eh, Giselle, debe de ir en el presupuesto. Sí, sí, fíjate, considero que es súper
1: importante también incluirlo, creo yo, porque yo todavía estoy en esa etapa inicial, ¿verdad? Que puede ser que sea un aspecto que generalmente se deja de lado. Porque uno se enfoca más que todo, al menos yo lo estoy viviendo, que es como, eh, bueno, el lugar, en nuestro caso la iglesia, eh, qué vamos a comprar aquí, que la comida, que no sé qué, que no sé cuánto, y dejamos de lado, y la luna de miel, qué pasó, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, todo eso tiene que ir dentro del presupuesto. Y mira, Ceci, abonando un poco al tema anterior, pues quería mencionarte también que si bien es cierto tener un presupuesto puede ser otra opción, eh, solicitar un crédito personal, por ejemplo, en mi caso yo estoy en ese proceso ahorita de comunicándome con la ejecutiva. La ventaja es que en banco hipotecario tenemos esa opción de que puedes acercarte a la agencia de tu preferencia y consultar, verdad, sobre créditos personales. Todos ellos aplican siempre y cuando el ejecutivo te lo valide, verdad, según tus ingresos, entre otras información que el ejecutivo te puede brindar. Entonces sí es otra opción. Y si no, también lo otro que considero que es una buena opción es buscar otras fuentes de ingresos. Al final uno tiene un presupuesto establecido, pero si tú logras generar otros ingresos adicionales, va a ser mucho que mejor porque vas a evitar eso de estarte limitando también. Como no, no quiero hacer esto porque no tengo dinero, no me alcanza. En cambio, si tú buscas también otros recursos para ver de qué manera hacer que el dinero trabaje por ti. Claro, súper bien. ¿verdad? Es lo, claro. O sea, creo que sería lo ideal.
0: Claro, no, el tema del crédito es importante, te lo digo porque también eh, lo hicimos con mi esposa en ese tema del crédito que al final nos ayudó muchísimo, pero eso sí. Dijimos, vamos a establecer una meta para pagarlo lo más pronto posible. Exacto. Y lo logramos. Super Entonces bien. Ya, ya no tenemos ninguna deuda. Ay, qué bueno. Y eso es buenísimo, pero es de ser muy responsable. Muy responsable. Exacto. Y disciplinado en tus finanzas para poder alcanzarlo. Sí. Y para que te alcance para ir a la luna de miel. <risa> sí, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos sí. sin luna de miel. Sí. Ahí en la
1: casita, sí. viendo película. <risa> ah, va. Bueno, en cuanto al tema de planificar la luna de miel, pues considero de que es súper importante planificarlo primero, pues como mencionábamos, incluirlo en el presupuesto para estimar más o menos cuánto dinero se ha considerado para ese, ese aspecto también como la luna de miel. Planificar con tiempo, aprovechar descuentos en vuelos, estar pendiente de todas las aerolíneas, saber cuál es la más económica, la más cómoda, buscar alojamientos también cómodos. Ser flexibles también con las fechas del viaje. Muchas veces creo que no sé si a todos, pero puede que a la mayoría es como bueno, ya nos casamos mañana, vámonos de un solo a la luna de miel. Sí. Probablemente puede que no sea así, pues verdad, puede que dependa de, de la economía o puede que dependa de que no haya disponibilidad de, de reservas. Entonces hay que ser un poco flexible también con eso. No es como, ay, bueno, no, no fue la fecha que yo quería, me voy a enojar. O sea, no, realmente es de ser flexibles y también no dejar de buscar, ¿verdad? Porque claro. al final uno sabe cómo tiene su economía, ¿verdad? Su parte financiera. Entonces sí hay que ser un poco flexible y permitir aprovechar tarifas más bajas. También es importante explorar opciones menos turísticas o fuera de temporada para obtener mejores precios y experiencias más auténticas. Sabemos que hay temporadas que son súper altas y que sí. obviamente vamos a encontrar los boletos aéreos, por ejemplo, por las nubes o claro. los alojamientos súper caros. Entonces es de jugar también con la fecha. ¿verdad? Pedir a familiares y amigos que contribuyan con la experiencia en tu luna de miel en lugar de regalos materiales. Esa puede ser una buena opción. Fíjate, por ejemplo, no sé, familiares o personas cercanas a ti si consideras que tienen poder adquisitivo. Sí,
0: sí. no, y te lo voy a decir ya que lo estás mencionando. Mi tío que está en Canadá. Ah, el, el, el regalo de él fue una parte de la luna de miel. Vaya, ya ves. Entonces, o sea, claro o sea, que sí. hay, existen familiares que todavía te pueden. Sí, Yo que te quiero familiares así. Que te pueden dar un regalo así de bonito. Sí. claro. O puede
1: ser uno específico, ¿verdad? Con la familia de confianza o las personas de confianza. que No, mira, o sea, si quieres darme eso, mejor. Sí. Apóyame exacto. a la causa de
0: la luna de miel. Sí, sí no. la verdad es
1: que. Sería una súper bonita opción.
0: Claro, y yo creo que también aquí podemos mencionar, Giselle, antes que se me olvide, el tema de los famosos padrinos que todavía existen en alguna boda. padrinos. Bueno, en mi caso, mi amiga, mi mejor amiga me, me regaló el pastel. Ajá, en serio. Eh, mi prima me regaló el centro de mesa. ¿Qué? Entonces, no. exacto. Bueno. Por eso te digo que sí. todavía en las familias... Todo, se ve este compañerismo, esta unión y que hay que aprovecharla. Sí, claro. O sea, y te ahorra muchos gastos. Sí. Te ahorra bastante.
1: En mi caso, yo conocí varias personas que me dijeron: Yo voy a ser padrino en tu boda, yo voy a ser tu madrina.
0: Y ahorita ya no, oh, no, ya no los encuentro. No sé qué se hicieron. ¿A dónde están los padrinos se de Giselle? Te ¿Sí?
1: buscan padrinos. Sí.
0: Pero sí, es bonito. Así que aprovechen sí. si hay un familiar sale con ese tema de, de que quiere ser padrino. Así es. Y bueno,
1: también si, si estás interesado en recibir asesorías personalizadas o conocer más sobre los créditos personales que tiene Banco Hipotecario, pueden llamar directamente a nuestro contact center al 2257000 o pueden escribirnos y buscarnos en nuestras redes en Facebook como Banco Hipotecario del Salvador, en Twitter o oh, ex BH sí. El Salvador y en Instagram como Banco Hipotecario SUV
0: es decir, Giselle, que aquellos que nos están escuchando en la zona occidental, oriental, y que también están en planes de boda y quisieran hacer algún crédito, se pueden acercar a cualquier sucursal de banco hipotecario. Así
1: es, no hay excusas, cero excusas.
0: Perfecto, Giselle. Bueno, encantadísima de estar hablando Ay. de este tema, pero ya tenemos que ir finalizando y nos vamos a ir con los tres puntos que hemos aprendido hoy.
1: Bueno, como primer punto, la identificación de deudas prioritarias. Lo que mencionábamos, comunicarnos con la pareja, poner las cartas sobre la mesa y decir, tengo esta situación, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Llegar a un acuerdo para que no hayan conflictos ni malos entendidos en este bonito proceso. Como segundo punto, la planificación anticipada te ayudará a no comprometer el presupuesto, es decir, con tiempo generando un presupuesto te va a ayudar a planificarte y organizarte para que nada se te salga del control. Claro, hay ciertos temas que puede que se salgan de control, pero también es importante tener un fondo que te puede ayudar en este tipo de situaciones. Y como tercer punto, pues la base de una boda soñada radica principalmente en la comunicación abierta y honesta de tu pareja. Hablar sobre metas, sobre preocupaciones y planes financieros desde el principio Establece la transparencia necesaria para construir una relación financiera sólida.
0: Y yo quiero agregar un cuarto punto. A, ver, Giselle, a ver, que escucho. te lo recomiendo. Porfa, también. Porfa. <ríe> que lo disfrutes, que lo disfruten todos, porque este proceso es súper bonito. Ay, sí. Es un proceso que se comparte lo que tú mencionabas de hacerlo en equipo. Sí. que creo que no hay nada más valioso que hacerlo de esta forma y vivir momentos únicos no te voy a negar que hay estrés porque si sí. sí lo hay si sí lo hay aquí tengo dos espinillas ya sí. que me... lo importante es que se tranquilicen que hablen se comuniquen y que todo va a salir bien primero dios gracias así que sí. muchísimas gracias Giselle Villegas administradora de comunicaciones de Banco Hipotecario por habernos acompañado en este episodio de Planeta Dinero
1: no muchas gracias a ti Ceci y
0: espero que nos escuchemos pronto hasta la próxima Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.